0: El Señor, amén. ¿Cuántos sienten gozo de estar en la casa del Señor? Aleluya. Sean todos bienvenidos a este lugar. También saludo a cada uno de los hermanos y las hermanas que nos ven a través de los medios de comunicación. Sean bienvenidos a esta transmisión que hacemos desde Sogamoso, Boyacá, Colombia, para hermano todo el mundo, amén. Porque a través del internet llegamos a todas las naciones. Donde pues así nos sintonicen, amén, gloria al nombre del Señor, damos gracias a Dios porque hermano vemos que día tras día pues nuevas personas llegan a la sintonía, ven las predicaciones y día tras día pues hermano la palabra de Dios corre y es glorificada, amén, gloria al nombre de nuestro Dios Vamos a abrir la Biblia, hermano estamos estudiando el Evangelio según San Juan y hablamos en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 16. Gloria al nombre de nuestro Dios. La invitación es a que alabemos a Dios, hermano, a que glorifiquemos su nombre. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 16. Dice, Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo Mas él les dijo yo soy no temáis entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban amén gloria al nombre del señor vamos a orar para que el señor sea hablándonos a través de su palabra bendito dios y padre en el nombre poderoso de jesús de nazaret te damos la gloria la honra la alabanza y la adoración gracias padre bueno porque tu palabra es diáfana transparente Señor y tiene siempre un mensaje para darnos en esta hora yo suplico que tú seas hablándonos a través de la misma Señor amado y que podamos todos ser bendecidos toma mi vida en tus manos Señor y pon en mí la claridad mental Señor amado la claridad espiritual la claridad doctrinal y bíblica para transmitir este mensaje pido tu bendición abre el corazón de todos y que podamos ser bendecidos a través de tu palabra en el nombre de Jesús pueden sentarse hermanos quiero hablar bajo un título muy sencillo y es Jesús puede calmar tu tempestad amén Jesús puede calmar tu tempestad hermanos generalmente los problemas en la vida no llegan amén en en el mejor momento de nuestra vida verdad porque si los problemas llegaran en el mejor momento pues no serían problemas un problema es problema es porque llega en medio de una situación no fácil amén en medio de una situación difícil posiblemente llega la enfermedad cuando hermano eh, tenemos eh, crisis económicas verdad o llega la enfermedad cuando no hay manera de solucionarla amén vienen momentos de soledad cuando también la enfermedad llega bueno siempre hay dos o tres situaciones difíciles que llegan a nuestra vida la cual como que ahondan más los problemas en los que ya estamos amén pero sin embargo en medio de eso nosotros los cristianos podemos tener la seguridad la certeza de que Dios está a nuestro lado amén Aleluya, el Señor ha prometido no abandonarnos El Señor ha prometido hermano no dejarnos El Señor ha prometido que nos va a ayudar hasta el fin Con tal de que nosotros permanezcamos en Él Amén, de que permanezcamos en su palabra Que seamos fieles El Señor ha prometido de que siempre estará con nosotros ¿Cuántos reconocen eso? Amén Gloria al nombre del Señor Recordemos que el Evangelio según San Juan fue escrito para demostrar dos cosas, para demostrar, o con dos propósitos, corrijo, con el propósito de demostrar, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo, tengamos vida, en su nombre, amén, por lo tanto, el evangelista Juan, inspirado por el Espíritu Santo, comenta un suceso, que le ocurrió a los discípulos, incluido Juan, donde según el Espíritu Santo, se evidencia, algo sobrenatural en jesús amén y vamos a estudiar hermano esta historia la biblia dice que jesús después de hacer tremendo milagro como fue el milagro de alimentar a cinco mil personas dice la biblia hermano que aleluya los despidió amén y por qué razón los despidió porque la biblia dice que cuando todo el pueblo vio que jesús podía multiplicar los alimentos pues se les encendieron, amén, sus, sus ideas y dijeron: Este es el rey que nosotros necesitamos, este es el gobernante que nosotros necesitamos, este es la persona que necesitamos, esté al frente, esté dirigiendo esta nación. Si tiene un poder tan sobrenatural que es multiplicar el alimento, pues hagámoslo rey, hagámoslo nuestro presidente, hagámoslo nuestra eh, nuestra autoridad y así podremos saber de que con él nunca nos va a faltar nada. Amén. No querían hacer a Jesús su Dios, sino su sustento como hay personas. Amén, que ven en Jesús no a un Dios, no a un señor de sus vidas, sino como a una despensa de alimentos. Como a un botiquín de enfermedades Como a un cajero electrónico En medio de la necesidad Muchos ven en Jesús No a su Señor No a su Salvador No a su Dios No al ser que hay que adorar Honrar y adorar Sino, aleluya Un un Dios cuyo poder Es necesario y útil para mí Para mi propósito Amén Y eso hermano Es algo que tiene que erradicarse del pueblo de Dios Porque si bien es verdad, Dios tiene todo poder Hermano, el poder de Dios se ejecuta y se manifiesta Es para su gloria y para su honra y para sus propósitos No para nuestros antojos Amén, aleluya Hay hermano pueblo de Dios y mucha gente y especialmente Vuelvo y lo ratifico, pueblo de Dios que, hermano, es tanta su, eh, permítame esta expresión, todavía su carnalidad, todavía su, su materialismo, que aún intentan utilizar el poder de Dios para beneficio de ellos mismos. Y yo le quiero decir hermano, Dios no es el genio de la botella de nadie, Dios es Dios, hay que respetársele, hay que honrarle, hay que honrarle, hay que obedecerle, hay que temblar ante su presencia, hay hermano que adorarle con todo el corazón. Y si bien Dios hace milagros y quiere hacer milagros y puede hacer milagros, eh, nos resta a nosotros humillarnos ante Él, reconocer que Él es bueno en todo momento, reconocer que Él es bueno en toda ocasión y esperar en Él en todo momento y en toda circunstancia. Si Dios nos da vida, le alabaremos pero si Dios no nos da vida igual le alabaremos si Dios nos bendice le honraremos si Dios no nos bendice le honraremos ¿cuántos dicen amén? si Dios nos levanta hermano le seremos fiel pero si no nos levanta le seremos fiel esa es la mentalidad que tiene que tener el pueblo de Dios amén porque Satanás que es experto en tergiversar la palabra ha tergiversado un hermoso texto que hay en la Biblia Que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén Y hay pueblo de Dios hermano que emprenden negocios Aleluya Cosas que de pronto ni Dios quiere que hagan Pero lo emprenden bajo el texto Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y eso no es así Si nosotros vamos a Filipenses Que es donde está ese, ese texto Libro de Filipenses El capítulo Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? 4:13 dice, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." ¿Pero a qué se refiere ese todo? Está en el versículo 12. Dice, "Sé vivir humildemente y sé tener y sé tener abundancia." En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo! eh, eh, Pablo está diciendo si Dios me bendice voy a serle fiel y si no me bendice voy a serle fiel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios me da salud le seré fiel, pero si no me da salud se le seré fiel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la escasez o en la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esa es la actitud que debemos tener nosotros los cristianos. No que solamente cuando estemos bendecidos alabaremos al Señor y le serviremos Sino en los momentos también de escasez Porque nos han de llegar Amén No solamente en los momentos de bendición y de sobreabundancia Sino también cuando estemos en tempestad Dios espera de su pueblo fidelidad, amor y gratitud en medio de esos momentos ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice la Biblia hermano que si volvemos a Juan capítulo 6 Que al anochecer después de que Cristo hizo ese milagro que les comenté Y que la gente quería hacerle no su Dios sino su gobernante humano Dice la Biblia que Él despidió a la multitud Si nosotros vamos y vamos a a, a estudiar la historia Utilizando los, los versos paralelos, los pasajes paralelos, en Mateo capítulo 14. Dice la palabra del Señor el versículo eh, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Cuando Jesús despedía a la multitud, de, versículo 23, despedía a la multitud, subió al monte a orar. Entonces, Jesús alimentó a estas aproximadamente 15 mil personas Porque la Biblia dice que eran 5 mil hombres sin contar mujeres y niños Si ponemos que cada hombre llevaba a su esposa Y que por lo menos tenían un niño Entonces podemos decir que habían aproximadamente 15 mil En promedio unas 15 mil personas allí Amén Sabiendo que la familia judía en sí no es pequeña pero como mínimo había aproximadamente unas 15 mil personas y alimentó a Jesús todo aquel gentío, aleluya y hermano enseguida después de eso le dijo a los discípulos pasen a la otra orilla, a mí me llama la atención que dice enseguida hizo Jesús a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que Él despedía a la multitud Es decir, significa que Jesús después de este milagro les dijo Discípulos o amigos, como el Señor los llamara Les dijo, pasen al otro lado Esto era una orden, pero al mismo tiempo era una promesa Porque el hecho de que Jesús les dijese que pasaran al otro lado Se constituía en ellos en una orden Pero también ellos... Debían descansar en que Jesús quería que ellos pasaran y estuvieran al otro lado Por lo tanto no importaba lo que sucediera ellos debían estar al otro lado Y Dios iba a proveer lo necesario para que esa orden se cumpliera Hermano yo encuentro algo en la palabra y es que cada mandamiento en sí mismo es una promesa porque Dios a ti y a mí nos pide cosas para que nosotros la obedezcamos y como Él quiere que nosotros las obedezcamos, eso significa que Él nos va a dar todo lo necesario para que lo obedezcamos. Pongo un ejemplo, que si un papá llega y le dice a un hijo, hijo usted cuando crezca qué quiere ser y él dice quiero ser médico, el niño le dice al papá, papá quiero ser un doctor Y el papá le dice, entonces yo le ordeno de que usted va a ser un doctor Usted le ordeno que sea un médico El hijo recibió esa orden Pero dentro de esa orden va implícita qué? Que el papá le va a proveer lo necesario Para que el deseo del niño y la orden que él le acabo de dar se cumpla En cada orden que Dios nos da hay implícita una promesa Dios cuando nos pide santidad Él dice yo quiero esto de ti Pero no nos deja en el mundo A expensas de nuestra propia fuerza Para cumplir eso Dios nos ha entregado su palabra para cumplirla Pero no nos ha dejado huérfanos en el mundo Dios nos ha dado, aleluya, los medios necesarios Para que usted y yo podamos obedecerla Dios es maravilloso hermano ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Cada mandamiento en sí mismo es una promesa El Señor les dijo vayan al otro lado Como ellos debían de de obedecer y eh, eh, Y como Jesús les había dado esa orden Ellos debían haber interiorizado Lo que el Señor quiere es que estemos al otro lado Allá Él nos espera De alguna manera Él nos va a encontrar al otro lado Es la orden el deseo de Dios Y Él va a hacer y va a proveer todo lo necesario Para que ese propósito que hay en Él sea una realidad Ahora Cuando Jesús les dijo a estos discípulos que se fueran ellos se fueron en obediencia Y Él hizo dos cosas Se quedó para despedir a la multitud Versículo 23 Despedir a la multitud ¿Qué hizo? Subió al monte ¿A qué? A orar aparte Cuando Jesús envió a los discípulos Despidió a la multitud Subió a un monte A orar Ahora, mire esto hermano Entienda esto que esto es algo que yo quiero que veamos Los discípulos ¿Dónde estaban en esos momentos? En el mar Jesús dónde estaba, en el monte, ¿Qué estaba haciendo Jesús en el monte, amén Y dice la Biblia y cuando llegó la noche estaba allí solo Me llama la atención que significa de que Jesús le dijo a los discípulos que se montaran en la barca en el día Ellos obedecieron y empezaron a ir, Jesús subió al monte y cuando, y cuando hermano empezó a orar le llegó la noche y estaba solo Allí Jesús estaba solo Jesús en plena noche estaba solo en el monte orando Y los discípulos en ese mismo instante Estaban en donde? En el mar y, Y no estaban en buenas condiciones Dice la Biblia Y la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento le era contrario Encontramos estas dos escenas Jesús en el monte, en un monte, orando solo a plena medianoche. Los discípulos seguramente llevan muy, muy, muy adentro en el mar, muy en la noche. Y el viento les era contrario en una tempestad tremenda. Pero yo encontré un datico hermano que a mí me fascinó en la palabra. Sobre ese mismo suceso el evangelista Marcos Mire lo que dice en su evangelio capítulo 6 Versículo 45 en adelante Marcos capítulo 6 versículo 45 Volvamos a leer Marcos 6 45 Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a Bethsaida En la otra ribera en tanto que él despedía a la multitud Después que los hubo despedido se fue al monte a orar y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿Y él solo en dónde? En tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga. Ese puntico, hermano, a mí me estremeció el corazón. Jesús estaba en el monte. Los discípulos ya estaban en medio mar. En, 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 lejos. Y era... Medianoche Donde las tinieblas eran Están en su máximo esplendor Y a mí me llama la atención Que Jesús desde el monte Los vio remar Amén Porque dice la Biblia Viéndoles Remar con gran fatiga Esto es algo que humanamente Jesús no lo podía hacer. Hermano, por ejemplo, en estos momentos, si eso que todavía no es medianoche, usted se puede parar aquí en, en, en el crucero y mirar hacia la laguna de Tota y uno no va a ver nada. Yo no sé si usted ha visto el mar o una laguna de noche, uno es un oscuro. A menos de que uno tenga una excelentísima... Y potente lámpara Pero mientras tanto uno lo que ves no Uno pone una montaña y mira hacia un mar Hermano y no ve nada Lo único que ves como un gran hueco negro ¿Verdad? Pero me llama la atención que en medio de eso Jesús los vio remar Primero Esto no era tanto porque Jesús fuera Dios Aunque Él era Dios y sigue siendo Dios esto la Biblia dice que Jesús de una u otra manera se despojó de sus De sus atributos como Dios en cierta parte Pero a mí me llama la atención de que esto la Biblia nos lo muestra como el resultado directo de orar Porque cuando uno ora los ojos espirituales se le abren Pueblo de Dios esto es una tremenda enseñanza para nosotros Jesús es Dios Pero esto su su, su visión espiritual se le abrió cuando estuvo orando Yo me imagino que fue cuando estaba en oración que él pudo ver a sus discípulos remar con gran fatiga Hermano esto es una lección para nosotros Muchas veces nosotros en la vida estamos atravesando momentos que no entendemos. Que no percibimos ni el por qué, ni el cómo, ni el para dónde vamos con esa circunstancia. Los discípulos estaban en pleno mar agotados. No sabían, hermano, ni siquiera para dónde iban. Amén. No tenían los instrumentos que hoy teníamos o tenemos para saber para dónde ir. Ellos lo único que hacían era remar sin saber ¿Dónde estaban ni para dónde iban? Pero arriba en el monte seguramente a miles de, a, a unos kilómetros había, estaba su Señor, estaba su Dios orando, orando y desde allá el Señor los veía. Porque la oración nos abre los ojos espirituales. ¿Quiere usted saber de dónde viene, quién es y para dónde va? Ore. La única manera para uno mirar y saber lo de Dios para uno es cerrando los ojos e inclinando sus rodillas y orando a Dios. La oración nos insta... Y nos lleva a cerrar los ojos los ojos físicos para que se abran los espirituales Jamás podremos entender las cosas de Dios iglesia Jamás podremos entender el propósito de Dios en nuestra vida Jamás lograremos cumplir lo que Dios quiere para nosotros Si no hacemos de la oración una disciplina constante, frecuente y, y en todo momento practicada en nosotros Hay gente que dice, hermano, ¿pero qué es lo que Dios quiere conmigo? Si tú oraras, lo sabrías. Algunos dicen, hermano, pero es que yo oro. No, no, entonces no está orando lo suficiente. Aquí encontramos a Jesús. Como en estos días hablé con alguien, hermano, que está pasando por problemas. Y yo le dije, es que usted tiene que orar. Y me dijo, pastor, yo estoy orando mucho. Yo le dije, no, pero entonces no está orando lo suficiente. Y me dijo así, hermano, yo estoy entregado a la oración. Y yo dije, upa. ¿Y cuánto estás orando? Y me dijo, hermano, cuando me levanto oro unos tres o cuatro minuticos Y antes de acostarme, otros tres o cuatro minuticos Y dije, tú no estás haciendo nada Porque en la oración es tan importante la calidad como la cantidad Amén Hay gente que dice, hermano, pero yo le he pedido a Dios Pero lo único que ha hecho por ahí es en la mente Mientras ven televisión Mientras hablan por whatsapp Ay Señor ayúdame, ayúdame No hermano es hora de volver a la oración real A las rodillas Amén Como en algún tiempo a algunos cristianos Se les llamaba No se les decía cristianos, sino rodillas de camello Rodicamellos ¿Sabe por qué les decían rodicamellos? Porque las rodillas de tanto orar Tenían un callo Amén De tanto orar, de tanto clamar Se arrodillaban, pero hoy en día hermano el Satanás nos ha engañado Al pueblo de Dios, hermano Y el Satanás nos pone a caminar Calle para arriba y para abajo, aleluya Y ahí hermano eh, Andando para arriba y para abajo y Hermano y ahí pensando Señor ayúdame, Señor fortaleceme, ayúdame y haciendo cualquier otra cosa Eso no es oración, eso puede que sea comunión con Dios pero no es oración Y una cosa es tener comunión con Dios y otra cosa es tener oración Hay gente hermano que dice aleluya hermano estoy orando por usted Y mentiras cuando están por ahí hay verdad hermano Julanito está ahí Señor ayúdale y que yo ore por usted no, no ha hecho nada orar es apartar tiempo para hincar la rodilla humillarse delante de Dios y pasar horas en oración en ruego, en súplica a eso tenemos que volver el pueblo de Dios hermanos a volver a apartar tiempo para orar si Jesús lo hizo ¿quién nos creemos nosotros para no hacerlo Jesús hermano, dice la Biblia que él despidió a la multitud y era de día Y se subió al monte y empezó a orar y le cogió allá a la noche ¿Cómo sería esto hermano? ¿Eso sería una oración de cinco minutos? Eran horas de oración Ahora, hermano, tenemos que volver, vuelvo y repito a ese tiempo Que Dios nos ayude Que Dios ponga en nosotros Un espíritu de oración Hermano Desesperado en nosotros Uno ve hermano la condición del mundo Yo veo la condición De Colombia La situación de la iglesia Los ataques de Satanás Amén Y yo digo no deberías, no se debería estar convocando ayuno ni oración en la iglesia Si la iglesia entendiera el tiempo en el que estábamos o en el que estamos Hermano ni siquiera las puertas del templo se deberían cerrar Amén Porque es otra mentira que Satanás nos ha metido Ore en su casa, ore, ore Allá en su casa ore allá desde ahí con las cobijas ahí puestas encima usted en un buen cojín eh, ahí recostado en su cama o algunos hermanos ni siquiera arrodillados en el suelo sino arrodillados ahí en la misma cama perdónenme las palabras ahí levantando la cola amén y que ahí que eso no es oración hermano amén por eso es que se, se ora de esa manera y resulta uno hermano que voy a orar a las nueve cuando mira uno el reloj, ya son las diez y media, pero ¿en cuánto tiempo realmente oró? Dos, tres minutos. Y lo que oro es aleluya, sí, Señor, sí. Porque la carne está tan acomodada, que resulta uno pensando por allá, hermano, en los gallos de Afganistán. Amén. Luego en los rinocerontes de Australia. Hermano y sale volando como pajaritos Y cuando vuelve uno Hay poder en la sangre de Cristo qué ahora son Uy pasó media hora Y no hicimos nada A esta carne hay que ag- golpearla ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Yo le estoy pidiendo a Dios hermano Que entregue en esta iglesia Y especialmente en mi vida Un espíritu de oración ferviente Ferviente Algo hermano que Que el día en que muramos Yo le he dicho al Señor El día en que yo muera Si tú quieres Le he dicho al Señor Si tú quieres que yo muera Que muera o predicando o orando Que me coja haciendo Alguna de esas dos cosas O que si Cristo regresa por la iglesia Que me coja haciendo alguna de esas dos cosas O orando o predicando su palabra necesitamos hombres de intercesión en la iglesia hermano varones de intercesión necesitamos mujeres de intercesión necesitamos jóvenes de intercesión niños que intercedan porque esto también es para los niños, para los adolescentes Satanás se los está tragando y el pueblo de Dios hermano estamos dormidos oh gloria al nombre del Señor Entre otras cosas Esto es una cuestión cíclica Yo veo ¿Por qué no tenemos visión? Porque no oramos Y no oramos porque no tenemos visión Y no tenemos visión porque no oramos El pueblo de Dios ¿Por qué no ora? Porque no ve lo que Satanás está haciendo El pueblo de Dios ¿Por qué no ora? Porque no está percibiendo espiritualmente La trampa, el engaño de Satanás ¿Y por qué no lo ve? Porque no ora Amén. Y todos los días estamos perdiendo más terreno en la oración Todos los días el pueblo de Dios mengua más y más en la oración Mengua más y más y más y más en la oración Pero hermano aquí encontramos a Jesús yendo al monte a orar Él pudo haber dicho a la suegra de Pedro A la que sanó Y decirle suegra de Pedro vengo a orar A ver si tienes por ahí una camita, un buen tapetico Que quiero orar No ¿Usted cree que a Jesús no lo hubiesen recibido Marta, María, Lázaro que eran sus amigos? Hubiera podido haber buscado una casa para ir a orar Pero fue a un monte a incomodar su carne Amén No se acostumbre, hermano en las noches ore en su casa, en las mañanas aleluya, venga al templo y ore y cuando hermano pueda y el Señor le permita venga al templo y ore aquí tome tiempo para orar, ayunar aquí en la casa de Dios en este lugar hay una promesa que Dios ha dicho que donde se reúne el pueblo de Dios allí Dios pondría sus ojos y sus oídos para oír la oración en ese lugar amén Jesús hermano fue al monte a orar y desde allá se, Él vio a sus discípulos remar ahora cambiemos de personaje mientras los discípulos estaban remando en obediencia seguramente ellos se sentían solos y le decían Señor le decían pero qué, Jesús bien bien cómodo nos manda a nosotros a esto y seguramente Él coge un caballo y se va por la ribera y, y allá nos alcanza claro como Jesús sabía que esto iba a pasar Él se evitó esto Amén. ¿Cuántas veces nosotros en medio del problema Hablamos contra Dios? Yo pienso hermano que los discípulos Estaban diciendo eso Amén Porque Jesús cuando Después de que calmó el mar Él los regañó y les dijo ¿Hasta cuándo estaré con vosotros generación incrédula? Amén Es decir los discípulos Estaban hablando a mal del Señor como nos puede pasar a muchos de nosotros cuando estamos en momentos de dificultad Aleluya y decir pero dónde está Dios Mire tanto que clamo y aquí yo llorando en medio del problema Esa no es la actitud, eso no es lo que Dios espera de nosotros Porque Él aunque no, no lo veamos y no lo sintamos Él nos está viendo Yo no sé cuántos pueden creer esa promesa Aunque tú y yo estemos en una tormenta tremenda y no sintamos a Jesús en medio de nuestros problemas, podemos tener la más absoluta seguridad que desde donde Él está, sus ojos están puestos sobre nosotros. Él nos está viendo no nos hemos perdido o oh Dios no nos ha perdido de su radar estamos en su radar estamos en sus ojos estamos en su corazón y me llama la atención que no solamente Jesús sabía el lugar geográficamente exacto en el cual los discípulos estaban en medio del mar sino que sabía lo que había en el corazón de ellos en medio de esa situación Jesús no solamente sabía Ah están en tal parte geográficamente Están cerquita tal o tal No, Jesús sabía eso Pero no solamente sabía eso Sino que conocía lo que había en el corazón de ellos Porque decía Y viéndoles remar con gran fatiga Es decir Jesús conocía los detalles Porque Jesús conoce los detalles De lo que tú y yo estamos viviendo El Señor sabe la fatiga con la que estamos remando todo porque todos estamos en una barca que se llama nuestra vida, nuestro hogar. Y cuántas veces se levantan a nuestros hogares, a nuestra vida, tormentas, hermano, y remamos. Y lo único que hacemos es no dejarnos hundir, aunque no estamos dirigiendo el barco a ninguna parte. Hay veces, hermano, y yo no sé si a usted le ha pasado, vienen momentos tan tremendos donde a uno no le interesa llegar a ninguna parte, sino por lo menos no hundirse. ¿Sí o no? Esta era la actitud de los, de los discípulos Ellos no estaban soñando Ay, lleguemos al puerto de Betsaida o de Betesda o, o allí de Capernaum Que el de Capernaum allá sirve en un tinto muy bueno No, ellos lo que no les interesaba eso Lo que les interesaba era no hundirse Y por eso remaban con gran fatiga Y Jesús sabía eso como Jesús también sabe Lo que hay en nuestro corazón Cuando tenemos problemas Dios sabe hermano Que muchas veces No anhelamos otra cosa Sino no hundirnos No morir Amén Lo único que estamos haciendo Es sobrevivir Amén Y el Señor lo sabe Amén Ahora Al venir la noche Los discípulos estaban ahí remando. Dice la Biblia eh, Si vamos a Juan Dice la Biblia que cuando estaban en el mar se levantó un mar En el mar un gran viento que soplaba Pero luego eh, Aleluya En Mateo se nos dice que ese viento Y en Marcos se nos dice que ese viento era contrario Amén Estudiando un poquito sobre esto Hermano Cuando un barco Está en el mar Y quiere ir en esa dirección Si el viento sopla De atrás hacia adelante Eso es una tremenda bendición ¿Por qué? Porque él te lo empuja ¿Sí o no? Para llegar a la meta No hay que hacer tanto esfuerzo Es casi que Soltar Los amarres Esconder los remos Y dejar que el viento Haga su trabajo ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en la vida hermano? Que queremos algo y parece que todo sale A pedido de boca como decimos nosotros Viento en popa Es decir, el viento soplando De atrás hacia adelante Y las circunstancias como que nos van llevando Nos van llevando Pero ¿Cuántas veces también nos ha pasado De que el viento no sopla de atrás adelante Sino de adelante hacia atrás? Amén de proa a popa (ríe) amén y ahí no decimos estoy en viento en popa sino viento en proa es decir nosotros queriendo llegar allá y el viento soplando de allá hacia el lado contrario como queriendo decir el mismo viento yo no quiero que usted llegue allá y uno diciendo, pero es que yo quiero llegar allá y el mismo viento como que en las circunstancias le dicen a uno, no, no llegue allá. Eso es lo que les estaba pasando a los discípulos. Que Dios, el Señor Jesús les dijo, vayan hacia tal lugar y justo desde ese lugar donde Jesús les dijo que llegara, empezó a soplar un viento contrario. Amén. Había una oposición. Hermano, todos en la vida cristiana sufrimos esas tremendas oposiciones satánicas. Porque a mí me llama la atención, esto era satánico, porque Jesús se paró y reprendió. Amén. Era el mismo diablo utilizando las fuerzas de la naturaleza para que los discípulos no llegaran al lugar que Jesús les había indicado. El diablo haciéndoles oposición. Hermano muchas veces o yo no sé si de pronto yo no le estoy hablando a alguien que no ha vivido nada de esto pero yo lo he vivido y muchas veces en mi vida donde uno quiere algo y cuando empieza hermano lo único que encuentra es oposición el diablo se levanta, vientos contrarios, aleluya, vientos hermanos que no le dejan a uno avanzar, y uno se esfuerza, rema, aleluya, hace las cosas para llegar a cierto destino, y no, encuentra siempre esa oposición, oposición, y para uno poder llegar, le toca trabajar el doble, el triple, esforzarse más para poder llegar, eso estaba haciendo los discípulos, y dice la Biblia que habían logrado, Juan capítulo 6, Versículo 19 Habían logrado remar como 25 o 30 estadios Ese detallito solo nos lo da Juan Los otros evangelistas no nos dicen Cuando dice 25 o 30 estadios Está hablando de aproximadamente en medida nuestra Aproximadamente entre 25 y 30 kilómetros Amén O menos Amén Y eso en el mar Y para llegar al otro lugar era nada Es decir, habían invertido Parte de la tarde Buena parte de la noche Y no habían logrado nada Amén El esfuerzo Había sido sobrehumano Con resultados Mínimos Amén Con con resultados ineficientes Aleluya pero me llama, me llama la atención algo y es Algo hermano que me llama la atención Es que aunque el viento les era contrario Que aquí hermano les quiero dar una enseñanza Que aunque el viento les era contrario Y había una tempestad Los discípulos nunca se rindieron Sino que seguían remando Eso es algo hermano que el Señor siempre espera del pueblo de Él No importa que en tu vida y en mi vida Hayan vientos contrarios No importa que las cosas No se estén dando como nosotros queramos No importa hermano Que haya oposición no sueltes el remo no sueltes no sueltes hermano eso que Dios te ha dado para avanzar no sueltes la fe no sueltes la gracia de Dios no sueltes hermano la bondad de Dios no te desubiques sigue remando que es contrario que toca hacerlo más fuerte hazlo más fuerte en algún momento Jesús aparecerá y lo mejor es que Jesús te coja remando para los discípulos hubiese sido fácil de haber dicho Ay el Señor quiere que nosotros lleguemos allá Pero se levantó un viento contrario Dejémonos ir a ver hasta dónde llegamos Hay gente que es así en la vida Amén Que quieren llegar a un lugar Y como las circunstancias son difíciles Algunos dicen Me abandono en las manos de Dios Eso no eran las manos de Dios Era un viento del diablo Amén Vamos a ver dónde aparezco Y dejan que, que su vida, su arco amén su hogar su economía o su vida espiritual de vueltas unas veces arriba otras veces abajo y por allá aparecen en cualquier lugar no el cristiano no nunca debe soltar los remos nunca debe hermano abandonar la barca nunca debe hermano salirse si dios nos dijo que tenemos que llegar allá allá vamos a llegar aleluya Y que hay vientos contrarios Pues de alguna manera sigamos Eso es lo que nos compete a nosotros Remar Rema hermano, rema, sigue luchando Sigue batallando No sueltes el remo, no digas Hasta aquí llego yo y vamos a ver dónde llego No, eso lo hacen los cobardes Eso lo hacen las personas hermano Miedosas, los pusilánimes El hombre, la mujer de Dios, pelea Hasta el fin, el hombre, la mujer de Dios Se mantiene peleando Remando, hermano y que me toca el doble Y que llevo mucho tiempo Y no he logrado nada, síguelo haciendo En algún momento Jesús aparecerá En algún momento la bendición vendrá en algún momento Dios cambiará el panorama pero que te coja remando que nos coja remando amén que nos coja hermano en dirección en obediencia al lugar donde Dios nos quiere llevar pero hermano que hubiese pasado si los discípulos hubiesen dicho ay dejemos de remar llevamos tantas horas aquí apenas cuánto hemos avanzado nada Hemos avanzado poco ¿Sabe qué dejemos así? Dejemos que el viento nos lleve Cuando cuando Jesús les hubiese aparecido Caminando sobre las aguas ¿Qué les hubiese dicho Jesús? ¿Usted qué cree? Amén Jesús no solamente les hubiera dicho Generación incrédula Sino generación desobediente Y rebelde Yo les dije que fueran en esta dirección Y ustedes abandonaron Amén, entonces lo primero que tenemos que entender aquí es que Dios quiere hermano que a pesar de la tormenta que tengamos sigamos remando No renuncies, no renuncies a tu hogar, no renuncies a tu vida espiritual, no renuncies a lo que Dios te ha dado No renuncies hermano a tus hijos A tu esposo, a tu esposa No renuncies a nada No renuncies, solo los flojos Los pusilánimes Los que no son hijos de Dios renuncian Amén Hermano pero es que el viento Es tremendamente contrario Hermano hay hay huracán Hay situaciones difíciles No importa, rema Como lo dije ahorita En algún momento el Señor cambiará el panorama, el Señor te encontrará Y más te vale Que te encuentres remando Amén Ahora Cuando Jesús hermano Vio aquello El Señor se compadeció Amén Y dice la Biblia Que cerca de la cuarta vigilia En Marcos capítulo 6 El versículo 48 estos dos datos hermano nos dicen que cerca de la cuarta vigilia La cuarta vigilia comenzaba a las 3 de la mañana Amén Ellos habían entrado a la barca antes de anochecer Es decir antes de las 6 de la tarde Supongamos que entraron a las 6 de la tarde Y cerca de la cuarta vigilia de la noche fue cuando Jesús vino a ellos caminando sobre el agua Es decir, poquito, poquito ¿Cuántas horas ya llevaban remando? Unas doce horas Hermano, en pleno mar, en plena tormenta Y habían avanzado Póngale 30 kilómetros No habían hecho nada en tanto tiempo Y ahí es cuando Satanás empieza a trabajar la mente ¿cuánto tiempo llevas en el evangelio y qué has logrado a ver? amén Mira. yo pienso que Satanás le decía a estos discípulos 12 horas aquí, si se hubieran ido por el camino, hubieran cogido el otro atajo ya hubieran llegado, estarían durmiendo descansando, pero tenía que Jesús haber dicho que era en una barca y atravesar ese lago amén Seguramente Satanás trabajaba en la mente de ellos A ver, tanto tiempo aquí que ha logrado Nada, nada Y seguramente vuelvo y repito hermano. Satanás trabaja en la mente de algunos Diciendo de lo mismo ¿Cuánto tiempo llevas y qué has obtenido? Nada Lo que has conseguido es poco Pero yo le voy a decir ¿Qué habían conseguido ellos? Primero Habían conseguido Que Jesús los estaba mirando Segundo a pesar de que había pasado mucho tiempo, escuche bien esto, y que humanamente no habían logrado mucho, ellos en el lugar donde estaban, estaban justo donde Jesús quería que estuvieran. ¿Sí o no? Y yo te quiero decir, si tú y yo, El tiempo que hemos llevado en el evangelio Hemos luchado Si hemos batallado Si hemos sido fieles a Dios Oh gloria al nombre de Dios Si hemos esperado en Dios Puede que humanamente En el tiempo que hemos recorrido No hayamos conseguido todo Lo que humanamente se hubiera esperado Pero yo le quiero decir hermano Y esto es algo que Dios trajo a mi corazón En estos momentos Estamos justo En el momento y en el lugar donde Dios nos quiere tener ¿Para qué? Para justo en estas circunstancias Oh gloria al nombre del Señor En estos momentos a esta hora mostrar su gloria Para darnos una experiencia Para moldearnos oh gloria al nombre del Señor Para su propósito Ellos humanamente decían Hemos perdido miserablemente la noche Seguramente Satanás les llenaba el corazón Y les turbaba la mente con eso pero, hermano, no se deje turbar la mente de Satanás cuando el diablo te dice: Ah, mire, ya usted debería, no sé, estar haciendo tal cosa, tal otra. Mire, Julianito, de tal. Dios con cada cual tiene su propósito. Dios con cada persona tiene su plan, tiene su medida. Y yo te quiero decir: A ti y a mí lo que nos resta es, hermano, remar, remar, buscar a Dios, orar, vivir en obediencia, hacer lo que nos corresponde hacer. Y si haciendo eso estamos en este lugar, en esta Ahora y con estos resultados es justo lo que Dios esperaba de nosotros porque ahí es donde Dios va a mostrar su poder amén por ejemplo hermano en estos días yo me asombré y yo yo le decía Señor ¿Por qué la iglesia no ha crecido como debimos haber crecido? Yo he hecho la lista, hermano, en, en esta congregación. Si todos los hermanos bautizados de esta iglesia hubiesen permanecido, ya estaríamos casi que llegando a 95 hermanos bautizados en la iglesia. Pero las circunstancias han pasado, uno vienen, otro van y el Señor, yo le decía, Señor, pero ¿qué pasa? Y el Señor me hacía entender, es que estoy formando, estoy formando. Cuando en estos días el Señor nos entregó el lote. El Señor me dijo, si hubieras tenido una iglesia de 100 miembros bautizados, la gloria no hubiese sido mía. Hubiese sido el resultado del trabajo y de las donaciones de mi pueblo. Pero ahora ustedes están justo en el lugar donde yo los tengo para ver mi gloria. Para que vean lo que yo quiero hacer. Y les entrego todo lo necesario para que la gloria no sea de ustedes Para que la gloria no sea tuya Amén Y hermano, y a mí el Señor me, me hizo entender eso Yo por fuera no puedo decir Compramos un lote porque no lo compramos Dios nos lo entregó Amén Y el Señor nos demostró que sin un crédito que es hermano sin nada Él, Él es el que hace todo Amén Con una iglesia hermano de 500 personas Fácil conseguir un lote ¿sí o no Pero Dios no lo entregó Cuando éramos pocos Para que la gloria no sea del hombre, para que la gloria no se la lleve nadie, para que la gloria sea de Él, para que veamos. Y el Señor me decía: Es que yo llevo mi pueblo. Si yo en algún momento le quiero dar crecimiento, que es para mí llevar mil almas al templo en un segundo, no es nada. Oh, gloria al nombre del Señor. Y mucho pueblo de Dios se carga, pero ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? No se preocupe por el resultado. Rema, 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 rema. Seamos fieles, confiemos en Dios, que en algún momento Dios se aparecerá en nuestro camino. Amén. El problema es si nos si dejamos de remar. O peor aún si nos salimos de la barca. ¿Sí o no? Pero mientras estemos ahí, hagamos lo que tenemos que hacer. Oremos, ayunemos, evangelicemos, hagamos culto, prediquemos la palabra Que en algún momento Dios hará algo, lo mismo con tu vida Hermano pero es que yo trabajo y ni siquiera el mínimo me pagan Hermano y yo llevo hojas de vida esto y lo otro Síguelo haciendo y sé fiel a Dios Síguelo haciendo Que en algún momento Jesús aparecerá en plena tormenta Amén No nos dejemos meter en la mente Los estándares de éxito del mundo El mundo dice Un joven a los 22 años ya tiene que tener dos o tres carreras encima Amén A los 35 años ya tiene que tener casa y carro o oh, si no mire a Julanito de tal Mire a Julanito ya son exitosos Así no se manejan las cosas en el Evangelio En la prueba de éxito En la vida del cristiano es la fidelidad a Dios Yo he escuchado hermano pastores Que dicen Hermano si uno no consigue casa a los 40 años Ya no la consigue Bueno esa forma de pensar de ellos Y yo he visto otros pastores hermano Que a los 60 años Después de toda una vida serle fiel a Dios Dios les entrega casas de cientos de millones Regaladas, así tenga Y yo dije que al fin y al cabo esto no es como dice el mundo Hay que creer a la palabra ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Remar Seguir peleando Seguir batallando Amén Ahora dice la Biblia que cuando ellos estaban eh, a esa hora Él vino a ellos andando sobre el mar Marcos 6, 48 Aleluya Vino a ellos andando sobre el mar Es decir, bajó el monte Y como no estaban tan lejos de la orilla los alcanzó caminando, y me llama la atención este otro detallito y quería adelantárseles, <ríe> amén. Es decir, estaba el mar, la sola Yo me imagino, esa esa situación. Los discípulos ahí en pleno mar, hermano, remando y gritándose los unos a los otros. Y Jesús iba caminando y pasó como. Como si no los hubiese visto. Amén. Y yo pienso que alguien llamó. ¡Ey! Le llamó la atención. ¿Por qué Jesús haría eso? ¿Por qué Jesús iba sobre el mar y pasó como si quisiera pasárseles? ¿Por qué será? Entre otras cosas yo me he puesto a pensar sobre esto Y es que Jesús quería que todos lo vieran Llamarles la atención de manera dramática Cuando ellos lo vieron todos andar sobre el mar Pensaron que era un fantasma Ahí encontramos que Jesús Los discípulos no tenían conocimiento realmente de quién era Jesús Y gritaron ¿Cuántas veces nosotros también gritamos en medio de nuestras tormentas? Porque todos, todos, me llama la atención Todos le veían y se turbaron Es decir, Jesús no quería que esto fuera una experiencia Solo para uno o para dos Por eso, como que hizo que Sobrepasarlos, como para llamarle atención a todos Y todos le vieron, y todos gritaron Y todos se turbaron ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y ahí, si vamos al libro de Mateo Capítulo 14 Aleluya Dice que el versículo 26 Los discípulos viendo andar sobre el mar Se turbaron diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo yo soy No temáis Se identificó como lo que es Como Jesús el Dios Ahora aquí viene algo hermano Que les quiero compartir Entonces Pedro Dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte mía, viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Yo he escuchado cantidad de predicadores que dicen que debemos ser como Pedro. Hombres arrojados para caminar sobre el agua. Pero yo no encuentro a un Pedro arrojado ni valiente. Porque este acto de Pedro no fue fundamentado en la fe sino en la incredulidad. Encuentro que Pedro en la incredulidad basada en el desconocimiento de Jesús Porque le dijo Señor si eres tú Mire la composición de la frase que utilizó Pedro Si eres tú Esa misma frase fue la que le dijo Satanás a Jesús en el el desierto Si eres hijo de Dios Pedro aquí no estaba lleno de fe. Pedro aquí estaba lleno de incredulidad debido a que no conocía, porque él también gritó que Jesús era un fantasma. Hermano, encuentro algo de que la incredulidad viene a raíz del desconocimiento. Cuando no conocemos quién es Dios, vamos a dudar quién, qué puede hacer Él. ¿Verdad? Cuando yo no, cuando yo no sé quién es Jesús, cuando yo no sé quién es Dios, nunca voy a poder entender qué puede hacer Él cuando se manifiesta. Pedro, en un en su en su aspecto de desconocimiento de Dios, y debido a esa incredulidad le dijo: Señor, si eres tú, es decir, si tú eres Jesús, si tú eres el que dice ser, entonces manda que yo baje a ti. Sobre las aguas Jesús le dijo pues ven Amén Y descendió Pedro de la barca Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzó a hundirse Dio voces diciendo Señor sálvame Amén En medio, mira hermano Él no se hundió porque perdiera la fe Él empezó a caminar Porque no tenía fe No sé si me estoy haciendo entender Y el problema es que como no tenía fe Se puso a mirar los vientos Y se hundió Pero porque no tenía fe Si Pedro hubiera tenido fe en Jesús Y hubiera creído en Jesús Nunca le hubiera pedido tal bobada hubiese dicho Antes le hubiese dicho Señor ¿Por qué entonces no entras? Entra Lo hubiera reconocido de una vez A mí me llama la atención algo que este suceso a Pedro se le repitió en la vida Y es que cuando a Jesús lo mataron Pedro y Juan y los los discípulos se fueron a pescar Y dice la Biblia que Jesús estaba cierto día se les apareció en la orilla Y Pedro estaba ahí pescando Amén Y Y cuando Jesús llegó y les dijo Hijitos tenéis algo para comer, ellos dijeron, nada, no hemos pescado nada. Entonces Jesús dijo, echen la red a la derecha. Y cuando echaron la red, no podían sacarla debido a la cantidad de peces. Y y uno de los discípulos que estaba ahí dijo, es el Señor. Y cuando Pedro mira que es el Señor, él no se pone a decir, Señor, quiero ir a ti caminando sobre las aguas. (risa) Dice la Biblia que se tiró de la barca porque se había quitado la ropa. Y parece que ya había aprendido la lección En este acto hermano Lo que llevó a Pedro a hacer esto Fue la incredulidad y el desconocimiento Aquí en Jesús Amén Esto no es un acto heroico Esto no es una cuestión de que ¡Ay, ¡Qué tremendo Pedro! No, esto era un acto de incredulidad Y esto no podía terminar de otra manera Que Pedro hundiéndose Porque era lo que comienza con incredulidad Termina mal Ahora, a mí me llama la atención que Jesús le dice, extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero es que realmente Jesús no solamente le dice eso a Pedro, sino que se lo dice, aleluya, a los discípulos. Amén. Aleluya. Y se los dice a los discípulos y dice, y cuando ellos subieron... En la barca se calmó el viento Y entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente eres hijo de Dios Ahí ellos entendieron De que ese lugar A esa hora En esas circunstancias Era el propósito de Dios para ellos para que ellos comprendieran realmente quién era Jesús. Hermanos míos, ¿en qué circunstancia el pueblo de Dios puede entender que Jesús es el sanador cuando estamos enfermos? ¿Cuándo el pueblo de Dios puede entender que Jesús es nuestro protector cuando estamos en peligro? ¿Cuándo podemos entender realmente de que Dios es nuestro proveedor? Cuando estamos en escasez, en necesidad. ¿Cuándo podemos entender de que Jesús es nuestro salvador? Cuando entendemos nuestra condenación. ¿Cuándo podemos entender de que Jesús realmente es el Hijo de Dios? Cuando en medio de nuestra tormenta el Señor Jesús aparece y la calma. Por lo tanto, ellos no habían perdido su tiempo. Estaban en el lugar a la hora y en la circunstancia correcta, exacta, propicia e idónea de Dios para ellos. Porque no fue en otro instante, sino en este instante en el que ellos pudieron venir adorándole y diciendo tú eres el hijo de Dios la circunstancia que tú y yo estamos pasando no pienses que es otra cosa sino la hora, el lugar, la circunstancia que Dios soberanamente ha diseñado Para en ese momento, en esa circunstancia Enseñarnos quién es Él Por lo tanto No le pidas a Dios que cambie tu circunstancia Porque esa circunstancia Fue la que Dios eligió para con ella cambiarte a ti Más bien En medio de la circunstancia Espera que Jesús aparezca Sigue remando Sigue hermano, no te bajes de la barca No retes a Dios en cosas Extrañas, no sueltes los remos Sigue, sigue ahí en lo que Dios te puso a hacer, sigue haciendo El trabajo que Dios te puso a realizar Sigue creyendo en la palabra Sigue orando, sigue haciendo lo que Dios espera que Dios Que que tú hagas, aleluya, sigue ahí Sigue ahí y el diablo te ha dicho No has logrado nada, no importa Cuando Jesús aparezca vas a entender Era el momento, era el lugar Era la hora exacta De bendición para mi vida No te dejes presionar por el mundo No te dejes presionar por las circunstancias Espera en Dios Espera en Dios Solamente pídele fuerzas para seguir remando Solamente pídele fuerzas para permanecer en la barca Solamente pídele a Dios la fortaleza para permanecer. Aleluya. Ahí, ahí, ahí. Luchando, batallando. Hermano, pero es que es muy duro. Sigue haciendo en las fuerzas que puedas lo que Dios te ha permitido hacer. Sigue haciéndolo. Que cuando Jesús se aparezca en tu camino, todo va a cambiar. Y lo más poderoso que va a cambiar no es el mar, sino tu corazón. Porque lo que realmente cambió aquí y lo maravilloso que cambió aquí en en, en este suceso no fue tanto que calmara el mar y el viento sino que el corazón de los discípulos cambió De de unos corazones que desconocían a Jesús y lo llamaban fantasma. a un corazón adorador que decían tú eres el hijo del Dios viviente estemos de pie hermanos en esta hora yo no sé si en tu vida el viento te es favorable o es contrario Dios lo sabe y tú lo sabes pero si el viento te es favorable la palabra de Dios es rema, sigue remando. Aprovecha que el viento está a tu favor y sigue remando. Pero si, si el viento te es contrario, la palabra de Dios para ti y para mí en esta hora es igual: sigue remando. Oh aleluya. Sigue remando. Sigue creyendo. abalama y Alaya. Hermano, estoy orando por mis hijos y parece que todo va en contravía, van peor. Sigue llorando. Hermano, estoy orando por mi esposo y parece que va peor. Sigue remando, mujer, sigue remando. Ay, ve que le la Señor estoy orando, Señor la economía me es contraria y entre más oro parece que peor es, sigue remando hombre de Dios, mujer de Dios, sigue remando, sigue remando, sigue luchando, sigue batallando en algún momento en medio de esa tormenta Jesús aparecerá en medio de esa tormenta Jesús aparecerá mujer de Dios varón de Dios Jesús aparecerá y que aparezca y que te coja remando no le creas al diablo cuando el diablo te dice es que el señor ya no ya se olvidó de ti. No, él puede estar lejos humanamente, pero él te tiene. Allá en su mirada, él, tú estás en su corazón. Él no te ha abandonado, él no te ha dejado. Él, aleluya, no se ha olvidado de ti, aleluya. Él no, él no se ha olvidado de ti. Él está a tu lado. Él está para ayudarte aunque no lo veas él te está viendo, aunque no lo veas él te está mirando y no solamente te está mirando conoce la angustia, la fatiga, conoce lo que hay en tu corazón, conoce el miedo que hay en tu corazón, aleluya sigue remando hombre de Dios, mujer de Dios sigue remando, sigue remando Y el diablo seguramente te ha dicho Llevas mucho tiempo remando Llevas mucho tiempo y no has obtenido nada No has conseguido mucho terreno avanzar Reprende al diablo en esta hora Seguramente el diablo te ha dicho cuánto tiempo llevas orando por tu esposo Por tu familia Cuánto tiempo llevas orando Por tal circunstancia y nada No has avanzado en nada Reprende al diablo en esta hora Y dile Satanás cállate Cállate, reprende a Satanás y dile Satanás, cállate, ay, mi la raba que vele que dígale, Satanás, cállate. Yo estoy remando, yo estoy confiando. Ay, mi ve y su alaya. Dígale, Satanás, cállate, porque yo estoy confiando. Yo estoy confiando, no he perdido el tiempo estoy en el lugar estoy en la hora y estoy en la circunstancia de dios para mi vida estoy más cerca que ayer de ver un milagro hoy estoy más cerca que ayer de ver un milagro de ver la mano de dios obrar. hoy estoy más cerca que ayer así Satanás tú quieras que yo piense que he perdido el tiempo no he perdido el tiempo no he perdido el tiempo hoy estoy más cerca de ayer de ver un milagro porque he de ver un milagro he de ver que Jesús aparecerá lo he de ver venir caminando poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios. Yo no sé, hermano, cuántos le pueden hablar al diablo en esta hora y decirle, diablo, ¡cállate! ¡Cállate, Satanás! No he perdido el tiempo, no he perdido mis oraciones, no he perdido el tiempo de confianza. Porque hoy, hoy estoy más cerca del milagro hoy estoy más cerca del día en que Jesús aparecerá hoy estoy más cerca hoy estoy más cerca del momento en que veré la mano de Dios aloma, mi salaya el espíritu de dios está aquí hermano recibe el espíritu de dios ahora recibe el espíritu de dios ahora levanta tus manos y dice señor yo recibo fuerza porque voy a seguir batallando voy a seguir peleando voy a seguir remando no me voy a abandonar no voy a abandonar esta, esta barca no voy a abandonar esta lucha no voy a abandonar no la voy a abandonar. Voy a seguir batallando. Levante su mano y dígale, Señor. Yo recibo fuerzas. Yo recibo fuerzas. Y aunque el viento sea contrario, seguiré batallando. Seguiré peleando. Seguiré remando. la maicena. No alaya. suiva. mi, Oh gloria, oh gloria pueblo de Dios Si has permanecido creyendo en Dios Es el lugar, es el lugar, es el tiempo Es el momento idóneo Estás en el lugar, en el lugar que Dios quiere que tú estés Estás en el lugar Y te digo eso ¿Sabes por qué? Porque a ti y a mí no nos mueve el diablo A ti y a mí que somos hijos de Dios No nos mueve Satanás A ti y a mí no nos mueve el diablo No nos mueve Satanás ni los demonios a nosotros nos mueve Dios y si en esta circunstancia difícil estamos es porque estamos en el tiempo en el lugar y en la circunstancia idónea de Dios para nosotros aquí verás la gloria de Dios pronto verás la gloria la la Shalaya verás la gloria de Dios pronto verás la gloria de Dios y el milagro no será en que Dios cambie tu circunstancia externa el Señor ha ideado todo esto es para cambiar tu corazón para llevarlo a una nueva dimensión de adoración de conocimiento, de entrega el milagro no está en que Dios cambie la tempestad el milagro está en que Dios va a cambiar tu corazón oh gloria a Dios 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 oh gloria yo siento la presencia de Dios aquí hermano yo siento la presencia de Dios aquí aleluya 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 Aleluya, aleluya Recibe fuerzas Y rebebeis Y la baba que me le bequendo A la malaya Y mi mi rebeis la mamá que me le bequendo mi la Y mi rebeis Y la mamá que me le bequendo A la Ay, mi mi amor, mi tu hai mi lebeke, <tose> mi lebeke, mi amor, mi 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 que ve mi y su tu ababa y Espíritu de Dios, por favor, bendice a tu pueblo. Con esta palabra, bendice a tu pueblo, fortalece la fe de tu pueblo. Que ninguno deje de remar, que ninguno, Señor, se salga de la barca. Que ninguno, Señor amado, se salga de la barca. Que todos, Señor amado, permanezcamos peleando esta buena batalla. Porque yo sé que el día en que aparecerás Señor llega Está más cerca que lejos El día en que aparecerás en nuestra vida Aleluya Aleluya, adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Yo no sé si en medio de la circunstancia difícil Puedes adorar a Dios Inténtalo Para que te vayas acostumbrando A adorarle oh aleluya oh aleluya 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 aquí está el Señor, hermano aquí está el Señor aquí está el Señor aleluya No sé cuántos pueden adorarle. No sé cuántos pueden bendecirle. Oh, aleluya. Te alabo, Señor, te alabo, Señor. Te glorifico, Señor, te doy la gloria, Señor. Te doy la honra Señor Oh mi alma te alaba Mi alma te alaba Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Alabar a Dios, alabar a Dios cuando las cosas andan bien, qué bueno ver. Alabar a Dios, alabar a Dios. Cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto, y ese Cristo santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí alabar a Dios alabar a Dios cuando las cosas andan bien qué bueno es aleluya alabar a Dios alabar a Dios cuando en la vida no hay problema es cosa buena así es alabar a Dios alabar a Dios cuando las cosas andan bien qué bueno es alabar a Dios alabar a Dios cuando en la vida no hay problema es cosa buena pero yo le alabo de mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. gracias Señor por tu palabra gracias, gracias démosle gracias al Señor hermano aleluya si Dios ha hablado a tu corazón dale gracias con tus propias palabras dile gracias Señor gracias Señor no le pidas a Dios que cambie tu circunstancia aleluya esa circunstancia la ha elegido Dios para cambiarte a ti alaba a Dios en